0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, die PRIP-Verordnung auf dem Prüfstand mit Harald Kuhn, Partner bei Be Partners und Carsten Bödecker, Partner bei Be Partners. Ja, Primverordnung, das ist ja ein toller Name. Bevor wir damit starten, beantworten wir vielleicht mal eine Frage, die an uns herangetragen ist. Warum fangen wir denn damit Punkrock an und werde ich danach dann so langsam starte und äh, das Thema da einläute? Ja, und das liegt daran, wir senden ja aus Düsseldorf, wir haben ein Büro in Luxemburg, in den in Düsseldorf. Wir senden hier aus Düsseldorf. Und Düsseldorf, das ist natürlich die Heimat des Punk. Ne? Die Toten Hosen. Herr Kuhn, Mol. früher Pogo oder nicht Pogo? Da ist es lange her. Lang. Das, das ist also okay. wahrscheinlich noch vor den Toten Hosen ja. Ja. Aber daher kommt das eben mit dem, mit dem, mit dem Punk. Was war dabei? Da mussten wir leider irgendwas aus der anonymen Masse rausholen, weil von den Toten Hosen zu lizenzieren, da haben wir gar nicht, haben wir gar nicht angefragt. <lacht> Gut, aber aber nochmal zurück, PRIP, wo, wofür steht das überhaupt, äh, die, die Abkürzung? PRIP ist das Akronym
1: für äh, Packaged Retail Investment and Insurance Products, also verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger. Die äh, PRIP-Verordnung, mit der wir uns hier heute befassen, äh, ist eine EU-Verordnung, also unmittelbar anwendbar in den Mitgliedstaaten, die... Äh, regelt im Kern, dass jeder Anbieter und äh, Vertreiber solchen Produkts ein Basisinformationsblatt zur Verfügung stellen muss, dass hier die, die Anleger in Deutschland, die Privatanleger kennen als, als wesentliche Anlegerinformationen äh, in der, in der OGAF-Welt. Äh, der Zweck der Übung ist, dass letztendlich der Fonds oder die, die Wesensmerkmale des Fonds, eine Risikoeinstufung des Fonds, eine Performance-Wiedergabe äh, 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 des Fonds oder bei den Prip eben auch des Produktes an sich, äh, eingedampft auf äh, ein sehr kleines Format zur Verfügung gestellt werden, vereinheitlicht. Das soll also den Kleinanlegern ermöglichen, ihre Investmentprodukte äh, nebeneinander zu legen und äh, äh, sehr komprimiert einen Vergleichsmaßstab zu haben, wo sind da die Risiken, wo sind die Chancen, wie ist die Performance? Wie tickt das äh, Vehikel bzw. das Produkt? Ähm, und äh, der, der Sache nach ist es der, äh, also ich verstehe das immer so: es ist der Nachfolger ähm, des äh, vereinfachten Verkaufsprospektes, den es ja für OGAF äh, mal gegeben hat, weil die Verkaufsprospekte immer länger wurden, die auch dann
0: keiner mehr liest, ähm, ja, da, wurde da, der da, Vereinfacht ins Leben gerufen, da, der dann das, auch immer länger wurde. Ja, da, das ist sagen. eben das Thema. Nicht? Die haben immer halt so an sich, dass die immer länger werden, immer mehr Risikohinweise, mhm. auch nicht unbedingt in böser Absicht. Meine, die es mehren sich ja auch dann die Klagen mhm. vor den Gerichten, die dann wiederum zu entscheiden haben, äh, sag mal, ob jetzt hier nicht, äh, ob, ob, ob jetzt, äh, wie die Klimaerwärmung, wie die sich darauf beeinflussen kann, was da für Risiken entstehen und das mhm. kann natürlich dann eben auch sehr ausführlich werden, wenn, wo wir jetzt am Anfang schon mal geoutet haben, dass wir jetzt also nicht Generation Z sind, nicht früher auf den Telefonzellen, da stand ja immer drauf, fasse dich kurz. Ich würde mal sagen, das ist hier eigentlich der Leitsatz <lacht> ja. für diese Trip. Ja, Basis, für die Basis, das ist Grundlegend, beschränke dich auf das Grundlegende. Maximal
1: drei Seiten. Das Maximal drei Seiten.
0: Verordnung. Da kann man machen, was man will. Ja, ist, der, ist, die, ist die Zeilengröße auch vorgegeben oder kann da dann versucht werden noch zu optimieren? Wird wahrscheinlich auch vorgegeben sein. Böse ne? Frage jetzt. Das ist genau. Die, die, die
1: Antwort ist aber auch dann ganz ehrlich, weiß ich nicht. Aber wenn ich Verordnungsgeber wäre, hätte ich das spätestens auf Ebene der delegierten Verordnung geregelt, dass man da nichts kleiner als was weiß ich acht Punkt nimmt. Ja. Also in der Ausbildung war das so. Hausarbeiten mussten
0: mindestens acht Punkt Schrift haben oder also einige so wie ja, bei den nicht verschreibungspflichtigen oder verschreibungspflichtigen <lacht> Medikamenten und der Werbung ja. darf nicht so schnell vorgelesen werden, dass man es gar nicht mehr versteht. genau ja ja,
1: ja. also darum äh, geht es heute die Basisinformationsblätter oder äh, eigentlich die Rechtsgrundlage die prip verordnung ähm, im, im Lang die Langfassung ist die Verordnung EU Nummer 1286 aus 2014 den Rest äh, spare ich mir dass das äh, können wir uns eh nicht merken. Ist, wie gesagt, ein, eigentlich ein, 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 ein Institut zum Schutz der Kleinanleger. Dann ist natürlich die Frage, warum beschäftigen wir uns damit? Kleinanleger ähm, haben wir eigentlich selten in unserer täglichen Arbeit
0: auf dem Schreibtisch liegen. Naja, die Anleger ohnehin nicht. Ne? Das war jetzt eine sehr unglückliche Ach, okay. Formulierung. Wir hatten jetzt zuletzt ja auch Podcast mit, mit LTIF. zum Beispiel das alternative Investment-Universum, auch für den Privatanleger. Mhm. Da muss man eben mal gucken, wie sich das entwickelt. Also wir sind halt da schwerpunktmäßig nun mit alternativen Investments eben vor allem unterwegs. Und ja, da ist es eben bisher häufig so, dass da ja größere Einstiegsvolumina gefragt sind. Ja, aber und äh, rechtlich
1: ist der Haken an der Sache, dass äh, wir hier im Inland in Deutschland äh, AIF vertreiben dürfen, äh, Spezial-AIF vertreiben dürfen an professionelle Anleger und an semiprofessionelle Anleger. Äh, die semiprofessionellen Anleger, äh, die gibt es aber unter der AIFM-Regulierung nicht. Die äh, Richtlinie kennt nur professionelle Anleger, dafür gibt es einen Vertriebspass äh, und alles andere sind eben aus Sicht der AIFM-Richtlinie Privatanleger äh, und aus Sicht der Prip-Verordnung auch. Das heißt, in dem Moment in dem ein, ein ausländischer Fonds hier im Inland auch an semiprofessionelle Vertrieben werden soll, also das, das gilt für Inländische natürlich genauso, äh, muss der äh, Anbieter ein Basisinformationsblatt nach der Prüpp-Verordnung äh, vorlegen und dem Anleger auch vor äh, Vertragsschluss, also vor der Zeichnung zur Verfügung stellen. Wer sind semiprofessionelle Anleger? Das ist dann die Folgefrage. Na, viele bleiben nicht übrig. Technisch gesehen, kommen insbesondere Stiftungen und Versorgungswerke in Frage, weil die äh, professionellen Anleger, die geborenen professionellen Anleger, sind verkürzt gesagt alle, die sowieso reguliert sind. Das sind also Fonds, äh, Pensionseinrichtungen, die unter der äh, EBAF-Richtlinie äh, reguliert sind, äh, Kreditinstitute, große Unternehmen mit äh, bestimmten Bilanzkennzahlen, wenn die erfüllt sind, sind auch äh, noch geborene professionelle Anleger und dann besteht auch die Möglichkeit, sich dazu zu erklären. Dazu muss der sogenannte gekorene professionelle Anleger einmal in der Lage sein, das Investment einzuschätzen, die Risiken beurteilen zu können und muss genug Expertise haben, um zu wissen, was er da tut. Und zum anderen muss er zwei von drei Kriterien erfüllen, die meiner Meinung nach in der Regel von ja, ich sagen, von, von dem Bereich der Anleger, äh, der nicht sowieso professionell ist, auch eigentlich in der Regel erfüllt werden können. Nämlich äh, ein, ein Vermögen, bankmäßig verwahrt, also eigentlich haben einfach ein Vermögen in Finanzinstrumenten, Wertpapieren von mindestens 500.000 Euro und eine ausreichend lange Erfahrung in der Vermögensanlage in Finanzinstrumenten und das bringen eigentlich äh, jedenfalls unsere Mandanten ohne weiteres mit, wenn sie nicht ohnehin schon als Professionelle eingestuft werden. Ähm, ja, Die Prips-Verordnung ist 2014 äh, in Kraft getreten. Anzuwenden ist sie nach ein paar Querelen äh, und einer Verlängerung äh, seit 2018. Dann gab es noch äh, hier diesen, diesen fehlenden Gleichlauf, weil die äh, Level-2-Regelung nicht. Fertig waren, diese delegierten die sich ganz konkret mit den Inhalten dieses Basisinformationsblatts beschäftigen, wie die Performance gerechnet wird, wie die Kosten anzugeben sind und so weiter. Und nun ist es soweit, dass die 2021 die EU-Kommission den Review angestoßen hat der PRIP-Verordnung aus dem Jahr 2014. Angefangen hat sie damit, indem sie einen sogenannten Request for Advice an die europäischen Aufsichtsbehörden, die ESAS, adressiert hat, die dann Input liefern muss, das ist eine ihrer gesetzlichen Aufgaben, und zwar bis Ende April 2022 die ESAS, drehen sich in diesem Fall um und äh, geben die von der Kommission adressierten Fragen weiter äh, vereinfacht in den Markt. Das heißt, die machen einen sogenannten Call for Advice und äh, konsultieren diese Fragen und lassen sich eben Input von den Marktteilnehmern, Verbänden, Fondsanbietern, äh, aber jedermann kann Wie sich dazu äußern. Wie war denn der Input? Der Input war äh, ja, fruchtbar. Also, <lacht> man, äh, man, die, die sind auch weitgehend öffentlich abrufbar oder anders gesagt, die, die nicht zugestimmt haben, dass, der, dass die Responses veröffentlicht werden, die kann ich jetzt auch nicht sehen in der Liste, aber auf der Seite der ESAS kann man eben das ganze Feedback abrufen. Also positives Feedback. Summa summarum. Ich habe sie mir jetzt nicht alle angeguckt. <lacht> Oder anders gesagt, der Anlass, warum wir das Thema jetzt mal aufgegriffen haben, ist eigentlich das Feedback nicht von einem Marktteilnehmer, sondern von der das SMSG, also die Securities and Markets Stakeholder Group. Das ist letztendlich kein Marktteilnehmer, sondern ein Gremium von 30 Leuten, das die ESAS berät, die werden von der ESMA ernannt. Das habe ich mir jetzt hier mal notiert, das äh, hatte ich so auch noch nicht recherchiert. Äh, 14 Finanzmarktteilnehmer, Arbeitnehmervertreter, Verbrauchervertreter, Nutzer von Finanzdienstleistungen, ja, wobei ich den Unterschied nicht sehe, Unternehmensvertreter, immerhin mit 32 von 30 vertreten und äh, vier Akademiker. Insofern unabhängig. Äh, ja, und die SMSG hat am 7. Januar äh, ihren Input geliefert und das haben wir mal zum Anlass genommen, uns das anzugucken, ob da was... Äh, Spannendes drinsteht, ob wir daraus irgendwelche Handlungsempfehlungen ableiten, kann ich mal vorwegnehmen, derzeit noch nicht, da muss man mal sehen, was im weiteren Prozess dieses Reviews passiert. Wir haben jetzt hier nur ein paar Punkte mal herausgepickt, die, mir so, die ich so nicht auf dem Radar hatte und die ich eigentlich ganz spannend fand. Der erste Punkt ist, von der SMSG angesprochen, die Akzeptanz, die verweisen auf eine Studie die ein, äh, ein Wissenschaftler, ein, ein Hochschulteam äh, hier in Deutschland gemacht hat. Und äh, das hat zutage gefördert, dass 69% der Befragten das Skit nicht einmal lesen. Äh, es gibt also hier ganz kleine Akzeptanzproblem. Äh, hier wird ein, äh, regulatorisch eine äh, Offenlegung, ein äh, Informationsblatt gefordert, das offenbar die weitaus größte Mehrheit der, der Investoren überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt, noch nicht einmal liest. Der Anteil der Leute, die, das, die dem keine Bedeutung beimessen, ist noch größer. Ja, in der Fußnote wird auch noch eine Umfrage des Deutschen Derivateverbandes hingewiesen, der ähnliche Ergebnisse hat. Also die Kenntnisnahme ist minimal. Das heißt, das Prips-Kit, wie das auch genannt wird, läuft gerade ins Leere und der Review ist also durchaus angebracht. Aus meiner Sicht kein Thema für die semi-professionellen Anleger. Im Wesentlichen, soweit wir das sehen, basieren Anlageentscheidungen äh, da nicht auf einem Dreiseiter, in dem das äh, unglaublich komprimiert dargestellt wird,
0: sondern auf einer ganz normalen rechtlichen, steuerlichen Due Diligence. Gut, das wird der Privatanleger natürlich auch nicht so bringen können, im Normalfall, halt der, das der verfügt nicht über die Profis, dass er so eine Due Diligence machen kann. Ja,
1: ja. Das, das ist richtig, aber eben ähm, der, der eigentliche Punkt ist, ob man die semi professionellen nicht hier, hier rausnehmen soll, letztendlich so, ja. aus, aus dem Kreis. Das äh, ist im Grunde genommen mein, mein Fazit am, am Ende dieser Betrachtung äh, für, für die Semi-Professionellen, so wie wir sie äh, weitgehend hier kennen, ist das äh, unnütz und, eigentlich eine unnütze Belastung für die Fondsinitiatoren. Äh, und die äh, ganze Konzeption ist eben ganz klar ausgerichtet auf Kleinanleger, die sozusagen im Worst Case, den Prospekt nicht lesen, zu lang, zu umfangreich, zu umfassend, sondern tatsächlich auf diesen Dreiseiter gucken, sich da damit ein Bild machen, neben andere Dreiseiter legen und daraus eine eigene Anlageentscheidung
0: ableiten. So der Idealfall. Also sollte eigentlich beschränkt werden, dann wenn ich das immer richtig jetzt mitnehme, nach Ihrem Fazit, sollte das beschränkt werden auf Publikumsfonds letztlich und deren Anleger, die brauchen den Prip und die Spezialinvestmentfonds, die ja den professionellen und in Deutschland aber auch eben semiprofessionellen mhm. Anlegern offen stehen, da sollte man sich was anderes einfallen lassen. Ja, weil im
1: Grunde genommen haben wir also eben diesen fehlenden Gleichlauf. Hier in Deutschland sind die, werden die Semiprofessionellen wie die Professionellen behandelt, aber weil sie eben in der europäischen Regulierung Privatanleger sind, greift an der Stelle eine andere Regulierung als AIFMD ein und sagt, für die Anlegergruppe brauchst du einfach ein Prip-Kit. Äh, neben der Dokumentation, die nach der ifm richtlinie sowieso vorgeschrieben ist und ein normales Emissionsdokument oder Investment Memorandum ist sowieso, sozusagen geht weit über das hinaus, was schon die Minimalinhalte nach der ifm richtlinie sind. Ähm, anderes Beispiel, das hier erörtert wird von, von, der, von, der, von den ESAS, ist das Thema mit dem Comprehension Alert. Das ist ein Warnhinweis, der aufgenommen werden muss, wenn ein Produkt zu komplex ist. Da muss er eben stehen, Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das komplex ist und unter Umständen schwer zu verstehen sein kann. Dieser Warnhinweis, der geht ins Leere, der, der sagt, wir haben das für sämtliche äh, Publikumsfonds sowieso drin, die nicht äh, USIT sind. Äh, und insofern deckt sich das dann auch mit der Feststellung des SMSG. Das geht ins Leere. Wenn ich auf jedem dieser Blätter diesen Warnhinweis habe, geht die Differenzierung verloren und also dieses, dieses äh, Aufmerksam machen. An der Stelle werden wir mal sehen, ob da nochmal nachgebessert wird. Es ist eine nutzlose Geschichte. Elektronische Medien ist so ein Thema. Wie gesagt, das, das betrifft unsere Anlegergruppe nicht. Ich, ich glaube, ich habe noch nie einen dicken Umschlag mit, mit Fonddokumenten bekommen. Das läuft seit Jahr und Tag über Datenräume und äh, verschlüsselte Verbindungen. Äh, aber im Kern kann jeder Anleger noch äh, erst einmal diese Unterlagen
0: auf Papier erwarten. Und die haben sie jetzt gemerkt, dass da ein also Grundsteuererklärung ist zwingend, digital abzugeben, Aha. aber prips muss immer genau. noch
1: Papier gehen. Ja? Ja. Ja, genau, das sind halt so Themen, die im Privatanlegerbereich tatsächlich äh, hochploppen. Äh, weil Pripskit muss primär, das soll die Standardlösung sein, auf Papier ausgehändigt werden. Unter der Mifid soll die Standardlösung sein, jetzt eine elektronische Übermittlung. Und eben Privatanlegerfonds haben da ganz tatsächlich ein Thema mit. Der BVI weist auf das Sparplanthema hin, dass sie bei jeder Änderung, weil die halt monatlich neue Fondsanteile bekommen, millionenfach die Änderung auf Papier rausschicken müssen und haben insofern auch keine E-Mail-Adressen und das sieht Alfi jetzt weniger kritisch, weil die sagen, wir haben sowieso weitgehend elektronische Kommunikation, während der BVI das eben durchaus als Problem ansieht, weil eben ja. sehr viele Anleger da in, im Bestand sind, die schlichtweg elektronisch gar nicht erreichbar sind. Also da wird Nachbesserung für den Privatanlegerbereich durchaus zweckmäßig und nützlich sein. Und der letzte Punkt. Äh, den ich mir noch notiert habe, ist äh, eine Frage, die die ESAS aufgeworfen, ha aufgeworfen haben, äh, ob man irgendwo an dem Begriff äh, Made Available to Retail Investors, das sind also diese äh, das zur Verfügung stellen, äh, ob man an dem Begriff noch äh, arbeiten sollte. Aber hier sieht weder die SMSG noch BVI noch ALFI sehen hier einen Nachbesserungsbedarf. Also ich sehe den auch nicht. Hier in der deutschen Fassung heißt es auch äh, Angebot. Angebot hat die BaFin auch geklärt in ihren FAQ-Vertrieb. Insofern äh, wird da auch nichts passieren. Das heißt, die Anbieterseite, und das ist ja eigentlich so der, der Kern, den ich hier sehe, wird bis auf Weiteres erstmal nicht darum herumkommen, wenn nicht äh, sozusagen das große Rad gedreht wird und die Semiprofessionellen, sagen wir, auf die andere Seite geschoben werden, dass die, in dem Bereich der professionellen Anleger, dass die nicht darum kommen werden, ein prips vorzubereiten und zur Verfügung zu stellen, wenn eben tatsächlich mal ein Semiprofessioneller Anleger eingeworben werden soll für einen Spezialfonds.
0: Ja. ja, Das heißt ja dann schon, das haben wir ja dann häufig zu sehen, also es gibt Arbeit, zusätzliche Arbeit, wobei wir auch im Bereich eben semiprofessionelle Anleger, wobei wir eigentlich keinen Nutzen drin sehen für den semiprofessionellen Anleger, dass der eben halt hier diesen, diesen Prip hat. Also letztlich... Eigentlich nicht, nein. Dieses PRIP-Thema ist halt hochkomplex für die Anbieterseite. Ja. Und seit und ab wann muss man das dann, wann ist der Stichtag? Der,
1: der Stichtag in Deutschland für die AIF ist der 1. Äh, Jan, Januar 23 Dann äh, wird es auch äh, für die äh, AIF, wo, wo im Moment noch
0: die WAI äh, ausgehändigt werden, werden es dann PRIPs Basis-Informationsblätter sein. Ja. Also... Ist noch ein bisschen Zeit, aber Sie können uns schon ansprechen, wenn Sie da jetzt umstellen, wenn Sie jetzt zukünftig da auch äh, Prips erstellen für Ihre semi-professionellen Anleger nicht? und dann sehen wir mal, was da sind kommt. Sind das nachher drei Seiten? Das kann man sagen. Ja, ich habe das auf meine To-Do-Liste gesetzt, dass ich dieses Verfahren da weiter im Auge behalte. Ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei unseren Zuhörern. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dahin.